0: RCF Buzz protestant Laure Laris
1: Bienvenue chers amis auditeurs en ce début d'année dans le Buzz protestant sur RCF Loiret. Chaque semaine, le Buzz vous informe, vous fait réfléchir, vous accompagne. Au début de chaque mois, nous consacrons l'émission à l'actualité protestante, comme vous le savez. Cette année, il sera aussi question de grandes figures du protestantisme qui peuvent aujourd'hui encore nous inspirer, enrichir notre réflexion, nous aider à avancer. Le 6 décembre dernier, nous avons présenté Wilfred Monod, théologien et pasteur protestant, prédicateur d'un christianisme à la fois spirituel et social, dont la pensée a profondément marqué le protestantisme français. Comme annoncé, nous évoquerons aujourd'hui la Fraternité spirituelle des Veilleurs qu'il a créée avec son fils Théodore Monod en 1923, il y a presque un siècle. Les Veilleurs sont aujourd'hui présents en France, mais aussi en Suisse, en Belgique et ailleurs dans le monde. Nous accueillons pour en parler Madame Claude Cobertou, prière de la Fraternité spirituelle des Veilleurs depuis 2012. C'est ça. Vous êtes aussi auteur de livres de prières. Dans la collection Veiller et prier chez Olivier Tan. Veiller et prier, une orientation spirituelle que l'on relie facilement à la fraternité spirituelle des veilleurs. Pouvez-vous, pour commencer, nous dire quelle est l'histoire de la création de cette fraternité Alors, cette aventure des veilleurs,
0: elle commence quand euh, Wilfred Monod, euh, pasteur, mais avant d'être pasteur, il entre à la faculté de théologie de Montauban en 1888 et en fait il est, il est un peu choqué par l'ambiance qui règne parmi les étudiants et il va déjà là œuvrer pour favoriser un recueillement personnel et pour approfondir la vie de prière. Puis quand il devient pasteur, il fait la même chose avec ses, ses paroissiens et il garde ses paroissiens, ses catéchumènes, et il garde constamment ce souci de développer la méditation biblique, la lecture de la Bible et la méditation, la prière, et une vie spirituelle en profondeur qui vient du cœur. Et pour Wilfred Monod, il n'y a pas de vie chrétienne sans cette spiritualité qui nous relie, qui nous relie au Christ. Et cette idée de créer tout d'abord ce qu'il appelait un, un tiers ordre protestant euh, des veilleurs, c'est au fil des années que ça a mûri parce qu'il envisageait un groupement de, de personnes qui seraient euh, unies dans un effort commun et méthodique pour euh, suivre le Christ et pour réaliser euh, la vie du Christ chacun à, à son niveau. Et c'est le 20 avril. 1923, que ce tiers-ordre protestant des veilleurs est constitué autour d'une douzaine de personnes. Alors, son fils, qui a été aussi un, un de ses catéchumènes, Théodore Monod, le célèbre savant du XXe siècle, il a fortement contribué à cette constitution du tiers-ordre. Il a travaillé la règle avec son père et il a vivifié ce tiers-ordre, aujourd'hui fraternité spirituelle des veilleurs par des écrits et par un livre de prière. Voilà comment est né cette, ce tiers ordre protestant, maintenant Fraternité Protestante des Veilleurs.
1: D'accord. Euh, vous avez parlé de la règle euh, à laquelle a contribué Théodore Monod. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette règle Oui. Alors,
0: la visée de la règle, tout d'abord, peut-être j'ai envie de dire, ce n'est pas de suivre une loi d'une manière stricte, mais la règle va être là pour nous aider à discipliner notre vie. Et j'aime bien dire qu'en en fait, elle est comme le, le bâton du pèlerin qui l'aide à marcher sur sa route. Et la règle va nous aider, jour après jour, à avoir une, une harmonie dans notre vie. Et euh, cette règle, il y a trois moments pour l'essentiel dans, le, dans la journée, euh, qui sont le matin avec une lecture de la Bible qui peut être méditée, euh, puis la prière. Au milieu du jour, c'est en communion avec tous les frères et veilleurs, mais peut-être aussi avec d'autres, c'est réciter euh, les béatitudes. Euh, on pourra y revenir après sur les béatitudes. C'est un, un texte que nous prenons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. Il y a aussi les béatitudes dans l'esprit de Luc, mais pas tout à fait dans, dans le même esprit et Wilfred Monod a plutôt choisi le texte de Matthieu au chapitre 5, et nous disons ces béatitudes là où nous sommes placés dans ce temps de, de midi, et ça nous unit les uns aux autres. Alors ça c'est le deuxième moment de la journée dans le temps de midi, et le troisième bien sûr c'est le soir, avec peut-être un regard sur la journée, euh, certains veilleurs préfèrent mettre la lecture de la Bible et la méditation, plus la méditation le soir, et puis, bien entendu, euh, euh, la prière. Ça, c'est les trois moments de recueillement chaque jour qui sont les piliers de notre journée. Et pour la semaine, euh, nous avons deux temps particuliers qui sont le vendredi, euh, qui se veut un hommage à l'œuvre de Jésus-Christ, principalement autour de sa passion et de sa résurrection, mais de sa vie en général. Et on, on donne un verset biblique tous les vendredis, euh, et qui est une aide à la, à la méditation euh, sur l'œuvre de Christ euh, dans sa vie, et puis qui s'est terminée par euh, la, la crucifixion, mais aussi la résurrection. Ça, c'est pour le vendredi. Et euh, le dimanche, la règle euh, propose de s'unir aux, aux frères et sœurs des paroisses dont nous faisons partie, parce que la fraternité spirituelle des veilleurs ne se substitue pas à l'Église, mais elle encourage les veilleurs à être dans sa paroisse, un paroissien, un petit priant au milieu des autres priants, et de participer à cette joie du dimanche qui est la joie
1: de, du Seigneur ressuscité. En vous écoutant, je comprends pourquoi on dit que cette communauté de prière et parfois présenté comme un monastère, dit-on, monastère sans oise, sans mur, parce qu'il y a une règle qui structure l'ensemble des frères et des sœurs, qu'ils soient en Suisse, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Belgique, parce qu'il y a une règle qui journalièrement les ramène au même moment, dans la même démarche spirituelle.
0: Voilà, tout à fait, on peut parler un peu d'un monastère invisible et c'est vrai que euh, le moine est euh, celui qui est à la fois seul devant Dieu dans sa relation et qui a, est normalement en communauté, mais nous on est une fraternité dispersée mais unie euh, dans ces temps de, de prière et surtout dans ce temps de midi des, euh, des béatitudes.
1: Vous êtes sur RCF Loiret, dans le buzz protestant, où nous découvrons la fraternité spirituelle des vieilleurs avec sa prieure, la pasteur Claude Cobertou. Cette communauté de prière, parfois présentée comme un monastère sans moine et sans murs, dispose de règles. Mais est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'existence de cette règle peut être une réponse aux chrétiens en quête d'un renouvellement de leur vie intérieure en quoi la règle peut-elle structurer la vie spirituelle
0: Alors la fraternité offre ce, ce chemin de spiritualité avec notre règle, il y a d'autres parcours aussi bien sûr, mais on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a de nombreux chrétiens qui sont en, en recherche d'une vie spirituelle profonde qui dépasse le simple fait de leur religion, des rites ou d'aller au culte ou à la messe chaque dimanche. Et ils désirent vraiment une relation de cœur à cœur avec le Dieu de Jésus-Christ. Et la fraternité peut être cette école de prière qui ouvre à cette vie intérieure où l'on se pose vraiment dans la prière pour une relation profonde avec Dieu. Et cette relation profonde avec Dieu nous transforme un peu de l'intérieur, apportant de l'harmonie, de la structure, de la discipline dans notre vie qui est parfois complètement éclatée dans le désordre du monde, ça apporte de la sérénité et un équilibre qui peut avoir, bien entendu, des rebonds pour de meilleures relations et des meilleures actions vis-à-vis -vis de nos semblables. Disons que la relation profonde avec Dieu change aussi notre relation aux autres. En fait, plus je m'approche de Dieu, plus je suis, comme, disons, disponible aux autres. Dans la joie, la simplicité, la miséricorde, n'est-ce pas la devise Voilà, oui, c'est ça. Alors, c'est une des devises principales de, de la fraternité spirituelle des Veilleurs, euh, joie, simplicité, miséricorde. Euh, c'est une, une devise qui a été choisie par euh, le pasteur Wilfred Monod et qui reflète l'esprit des béatitudes. Et euh, ce « joie, simplicité, miséricorde », c'est en fait comme un résumé des béatitudes, et ça tenait une grande place dans la vie de Wilfred Monod, parce que pour lui, euh, les béatitudes, résumées dans ces trois mots, c'est le portrait vivant du Christ qui les a lui-même réalisé, euh, vécues en profondeur et, et à la perfection. Et euh, en nous associant au Christ dans les béatitudes, on vit la même chose que lui. Qui est-ce qui est le miséricordieux, sinon le Christ Qui est-ce qui a pleuré, sinon le Christ Qui est-ce qui est le doux, lui qui a dit « je suis doux et humble de cœur » Qui est le pauvre, sinon celui qui est venu sur terre sans rien, qui est venu s'inscrire dans la communauté des hommes et cette devise « joie, simplicité, miséricorde » permet cette communion avec Jésus-Christ, avec les frères et sœurs, et c'est une force qui n'est pas négligeable dans notre vie. En fait, on pourrait dire qu'elle se déploie et qu'elle se résume dans ces mots « joie, simplicité, miséricorde ». Alors, il y a Wilfred Monod qui pouvait dire que euh, ces trois mots, c'est la salutation des veilleurs qui se rencontrent, il disait aussi, c'est notre trèfle mystique, notre mot de passe, notre précieux
1: talisman. Vos propos illustrent toute la force que, qui peut être celle d'une spiritualité chrétienne approfondie. Est-ce que vous pouvez nous dire qui peut devenir veilleur et comment Devenir veilleur déjà, euh, c'est avoir
0: le désir de vivre. Euh, au plus près de Dieu pour le connaître davantage dans sa parole mais aussi dans tout ce qui peut nous révéler dans la prière hein, par le par le sa parole par le Saint Esprit par la vie de son Christ et euh, ce désir pousse certaines personnes à à frapper à notre porte on les écoute on leur propose la règle et euh, à ce moment là si euh, la personne veut aller plus loin elle entre ce qu'on appelle en noviciat le noviciat c'est un temps qui dure de 1 à deux ans et qui permet une expérimentation de la règle et euh, un discernement pour voir euh, est-ce que c'est sur ce chemin que le Dieu de Jésus-Christ m'appelle pour approfondir ma foi, mon amour et mon espérance. Euh, est-ce que voilà, le discernement va être là, aussi bien du novice que de la part de, des veilleurs qui l'entourent, enfin des responsables, et euh, pour euh, qu'ils marche sur ce chemin d'expérimentation. Et ensuite, si le novice est, euh, veut poursuivre sur ce cheminement, il demande à être observant, c'est-à-dire il veut s'engager à poursuivre ce chemin en observant au mieux la règle dans cette seule visée de s'unir finalement, euh, à Dieu et dans la prière, et de servir Jésus-Christ là où il est placé, de manière à la fois très simple, dans ses paroles, son comportement, ses
1: actes et ses, ses engagements. Pasteur Cobertou, je vous remercie infiniment de nous avoir apporté ces réponses essentielles pour mieux connaître l'offre spirituelle de la Fraternité des Veilleurs. Merci beaucoup. Chers auditeurs, j'attire votre attention sur les livres de prière de Claude Cobertou chez Olivetan et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, le Buzz revient avec une émission biblique sur la pêche miraculeuse.